0: Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, dass wir aus diesem Text, aus deinem Wort, heute deine Stimme zu uns sprechen hören. Amen. Ich habe ein paar Zahlen da hinter euch. 4,40,3, 71 Prozent und 80 40,3 ist die geschätzte Zahl der Sklavinnen und Sklaven, die es heute auf der Welt gibt. 40,3 Millionen Menschen weltweit leben heute in Sklaverei. 71% Prozent davon sind Frauen, oder Kinder. 80 Euro ist der Durchschnittspreis einer Sklavin oder eines Sklaven. Durchschnittlich um 80 Euro ist es möglich, einen Menschen sozusagen zu erwerben. Diese Zahlen stammen von der christlichen Organisation IGM, International Justice Mission, die sich ganz besonders das Ziel gesetzt hat, die Sklaverei zu beenden, Sklaven, Menschen aus der Sklaverei heraus zu retten, durch Rettungsaktionen, durch Stärkung des Justizsystems und der Behörden in den Ländern und durch Wiederherstellungsangebote an Menschen, die von Sklaverei betroffen waren. Es gibt... Zig Millionen Menschen, die als Unfreie, als Arbeitssklavinnen und Sklaven arbeiten. Viele davon sind Kinder. Und es gibt 4,8 Millionen Menschen geschätzt, hauptsächlich Frauen und Mädchen, die als Sklavinnen, Unfreie sexuell ausgebeutet werden. Manche davon nur ein paar hundert Meter. Entfernt von uns wahrscheinlich. Sicher im Umkreis von ein paar Kilometern finden sich Frauen, finden sich Mädchen, die aus ihren Heimatländern verschleppt wurden, oft mit falschen Versprechungen hierher gelockt wurden und heute sich in Sklaverei befinden. Die Faith, die heute nicht da ist, arbeitet für ein Hilfswerk hier in Wien, Herzwerk heißt es, und ist mit einigen dieser Frauen immer wieder im Gespräch und begleitet sie mit der Liebe von Jesus. Also Sklaverei ist nicht eine Herausforderung, die irgendwann in der Antike bestanden hat und eben auch nicht etwas, das mit dem Ende des transatlantischen Sklavenhandels, an den wir meistens denken, wenn wir an Sklaverei denken, geendet hätte. Dieser transatlantische Sklavenhandel, wo Kinder wo Frauen, wo Männer geraubt wurden, meistens an der Westküste Afrikas und dann unter unvorstellbar grausamen Bedingungen über den Atlantik geschifft wurden, um dort in die Kolonien verkauft zu werden und unter unvorstellbar furchtbaren Bedingungen arbeiten zu müssen. Dieser Sklavenhandel hat, man schätzt ungefähr zwölf Millionen Menschen betroffen, die geraubt wurden, die nach Amerika gebracht wurden. Ungefähr zwei Millionen allein sind beim Transport gestorben. Und damit verbunden ist natürlich das bis heute nachwirkende der rassistischen Fratze, die mit der Sklaverei verbunden ist. Weil gerade diese Sklaverei des transatlantischen Sklavenhandels so stark rassistisch geprägt war und sich die Meinung verbreitet hatte, zum Teil auch von Predigern befördert, von Theologen befördert, dass es nicht so ist, dass alle Menschen gleich viel wert sind, gleiche Würde haben, sondern dass manche sozusagen von Geburt weg zur Sklaverei bestimmt sind. Es ist eine alte Idee, die geht zurück bis auf Aristoteles, den Großen von vielen auch zu Recht geehrten Denker der Antike, aber in diesem Fall ein Unterdrücker, wie er im Buch steht. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es, wenn wir uns das wirklich vor Augen führen, schon eine Wucht, dass da es beginnt, dieser Vers, diese Verse, die heutigen, Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Also vor dem Hintergrund der tatsächlich gegebenen Sklaverei heute, der Sklaverei des 16. bis 19. Jahrhunderts und der Sklaverei in der Antike, ist es für jeden denkenden und mitfühlenden Menschen zunächst einmal einfach frappant, wie bitte? Warum steht sowas in der Bibel? Warum kritisiert die Bibel das die nicht? Warum wird da nicht befohlen, dass die Sklaven sofort freigelassen werden? Macht sich die Bibel eins mit der Institution der Sklaverei und so, wie wir letzte Woche gesehen haben, mit dem brutalen Patriarchat, wie es sehr weit verbreitet war und bis heute in vielen Orten ist, oder mit brutaler Kriegsführung im Alten Testament, was ist da eigentlich los? Und gerade hier bei dieser Stelle, die ist oft so schnell, wenn ihr darüber Predigten gehört habt, ist meine Vermutung, dass so die, die Parallele schnell war, was sollen die Angestellten tun, was sollen die Vorgesetzten tun? Und da in diesem Text steht was dazu drinnen. Aber eine Abkürzung wäre da fatal. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund solcher Texte und ihrer Wirkungsgeschichte, wie sie ausgelegt wurden, wie sie gelebt wurden, verstehe ich jemanden wie Karl Marx, der in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, habt ihr sicher kurz gelesen, 1844, schreibt, die Religion, berühmtes Zitat, ist das Opium des Volkes. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Also was er, meinem Verständnis, auch damit meint, ist, diese Jenseitsvertröstung, zu sagen, ja, ja, im Himmel, da wird es dann für alle gut, aber jetzt tut es brav kuschen und gehorchen. Diese Jenseitsvertröstung, dieses aus seiner Sicht illusorische Glück, äh, Glück, steht im Widerspruch zu dem zu sagen, die Verhältnisse sollen hier und jetzt sich ändern. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, hier und jetzt. Und ich sehe voll unterschiedliche Möglichkeiten, wie jemand, der die Bibel liest, aufmerksam, mit Interesse, so wie wir es tun wollen, sich dieser Herausforderung stellen könnte. Das Erste wäre aus meiner Sicht eine Versuchung, nämlich das Problem herunterzuspielen und zu relativieren. Zu sagen, ja, die Sklaverei war damals nicht so schlimm. In der Antike zum Beispiel hatte die Sklaverei nicht diese rassistischen, Züge, wie sie dann später es durch den transatlantischen Sklavenhandel angenommen hat. Das stimmt zwar zum Teil, sondern man konnte rein äußerlich nicht unbedingt erkennen, wer Sklave und wer Freier ist. Es stimmt auch, dass manche Sklaven in der Antike wichtige Rollen hatten, wie zum Beispiel Lehrer und Hauslehrer oder Ärzte und das Vermögen ihrer Herren verwaltet haben. Das stimmt, es stimmt auch, dass es die Perspektive gab der Manumission, der Freilassung, wo Sklaven als Freier dann leben konnten und es tatsächlich auch zu Wohlstand und zu Ehre bringen konnten, was zum Beispiel in Amerika der Sklaverei nicht möglich gewesen wäre. Aber trotzdem, es stimmt auch, dass es endemisch war, Also dass in der Antike, es gibt Schätzungen im Römischen Reich, ein Drittel der Bevölkerung waren Sklavinnen und Sklaven. Und die Begründung des Aristoteles, also es war einfach in der Kultur, stimmt, aber, aber es waren letztlich doch katastrophale Arbeitsbedingungen für die allermeisten dieser Menschen. Viele, der Großteil der Sklaven arbeitete auf den Feldern oder in den Minen. Viele Sklavinnen und Sklaven waren körperlicher Gewalt ausgesetzt, sexueller Gewalt ausgesetzt. Und letztlich waren sie einfach nicht frei. Sie wurden betrachtet, auch im römischen Recht, als Eigentum eines anderen. Ein riesengroßes Unrecht. Also das Herunterspielen, glaube ich, würde uns da auf einen Irrweg führen. Die zweite Versuchung, die ich sehe, ist zu sagen, naja, man kann halt die Bibel nicht in allem so ernst nehmen. Da muss man halt Abstriche machen und gewisse Dinge, die überblättern wir und die überlesen wir. Das ist halt ein alter Text und so weiter. Und das finde ich einen ganz gefährlichen Weg, nicht der Weg, den ich als Christ gehen möchte. Letztlich, warum? Weil ich von Jesus lernen möchte. Weil Jesus mein Vorbild ist und weil Jesus von Nazareth, Jesus, der Messias, einen riesigen Respekt hatte für die Heilige Schrift, für die Schriften des jüdischen Volkes, für seine Bibel, das Gesetz und die Propheten. Weil sie ernst genommen hat und ihr geglaubt hat. Weil ich lernen möchte von seinen Jüngerinnen und Jüngern, die die Bibel ernst genommen haben, die gesagt haben, hey, das ist so ein Schatz der Offenbarung, der uns hier gegeben wurde. Ernst nehmen will und lernen will von diesem Volk Gottes, von dem Volk der Juden, die diese Offenbarung Gottes schätzen. Und lieben, weil ich lernen will vom Vorbild der christlichen Kirche, von den Frauen und Männern, die über die Jahrhunderte und Jahrtausende vor mir gegangen sind und dies erlebt haben und gelernt haben, dass ihnen in diesem Text der lebendige Gott begegnet. Und auch, weil ich es persönlich erlebt habe, dass das Ernst dem in der Bibel mir gut tut und in mein Leben Licht und Klarheit bringt. Also, die Bibel nicht ernst zu nehmen und herunterzuspielen, ist für mich auch ein Irrweg, ein Weg, der letztlich nicht zum Leben führt. Augustinus in einer Auseinandersetzung mit einem gewissen Faustus sagte einmal, du, wenn du aus der Bibel nur das gut findest, was dir eh schon gefällt, was soll das für Bibel sein? Also wenn, dir Dinge nur, wenn du Dinge nur, mit, Dinge nur übereinstimmst, weil sie so in der Bibel stehen, wie du es eh schon gerne hättest, dann ist da überhaupt kein Gegenüber. Dann, wie soll der Gott jemals zu dir reden? Dann bist du selbst die höchste Autorität. Und ich denke, damit legt er schon vor 1600 Jahren seinen Finger in eine Wunde und zeigt, das kann nicht funktionieren. Wenn ich keinen Gott habe, der mir widerspricht, der mich zur Umkehr ruft, der mich zur Änderung aufruft, wie soll ich dann irgendwie mich auf ihn einlassen können? Wie soll ich irgendwie ihn besser kennenlernen können? Also sowohl das Herabspielen der Problematik finde ich nicht hilfreich, nicht ehrlich, nicht aufrichtig, als auch das Ignorieren und zur Seite schieben der Bibel finde ich nicht hilfreich, nicht ehrlich. Der Weg, den Jesus uns vorzeigt, ist der Weg, dass wir die Bibel von unserer Beziehung mit Gott her, von der gesamten Offenbarung Gottes her, von der Intention Gottes her, vom Geist Gottes her auslegen müssen. Die Bibel ist auslegungsbedürftig. Und die größten Konflikte, in den Evangelien, in den Lebensbeschreibungen von Jesus, sind nicht zwischen Jesus und Leuten, die die Bibel ignorieren, sondern, Je sondern zwischen Jesus und Leuten, die die Bibel ernst nehmen, aber daraus ein Joch machen. Und die sind nicht in ihrem Spirit, in dem Geist auslegen, Jesus und die Pharisäer. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Immer für uns lesen wir die Bibel im Geist von Jesus, dem Messias, oder im Geist der Pharisäer. Mich fasziniert es, ich habe dieses Thema der Bibelauslegung begleitet, mich seit vielen Jahren und ich hatte das große Vorrecht und das große Glück, dass ich mindestens vier Jahre als Vollzeitstudent, ich habe schon einige Dinge nebenher gemacht, aber zumindest theoretisch war ich Vollzeitstudent, und äh, das muss ich immer relativieren, weil die Helen sitzt da, die sagt dann ja, ja Vollzeitstudent, schön wär's. Ähm, aber ich, hab, äh, ich hatte die Gelegenheit, äh, zuerst einen Master in biblischer Auslegung zu machen in Oxford und dann mein, meine ganze Doktorarbeit hat sich nur mit diesem Thema eigentlich befasst, anhand von konkreter Stellen, wie verstehen wir die Bibel als heilige Schrift, wie redet Gott zu uns. Und da möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen in etwas, was ich sehr hilfreich finde, aber was ein bisschen komplex ist. Also es ist wieder so, dass wir äh, hoffentlich Kaffee getrunken haben und wach sind, weil wir unsere grauen Zellen jetzt brauchen werden. Ähm, gerade zu diesem Thema Sklaverei, auch Frauen, auch in einem Buch äh, beleuchtete auch die, die Frage der, der Homosexualität, William Webb, äh, habe ich da hinten euch mitgebracht, dieses Buch äh, Slaves, Women and Homosexuals. Und wenn wir zu, zum nächsten Slide gehen, seht ihr dort, das möchte ich euch erklären, als Zugangsweise zur Auslegung von schwierigen Textstellen. Ja, was, was er hier in diesem Modell äh, zeigt, ist, ihr seht es in der Mitte, oh, Einschalten, äh, die Bibel und aus einem Blickwinkel ist das, was die Bibel sagt, in dem Kontext bringt Befreiung, Erlösung, hat diesen Drift, dass Dinge besser werden, dass Freiheit kommt, dass Gutes kommt auf der einen Seite und aus der anderen Perspektive ist ein großes Fragezeichen, weil da scheint die Bibel regressiv zu sein und das Rad zurückzudrehen zu wollen in einen Zustand, wo weniger Freiheit, wo weniger Wohlergehen besteht. Das ist die Wahrnehmung und das ist die Grundthese, die Perspektive aus der auf der einen Seite die, was die Bibel buchstäblich vor uns sagt, Freiheit bringt und, und eine Besserung bringt und Gutes bringt, ist die Ausgangskultur, in der die Bibel verfasst wurde. Also die Kultur des Ancient Near East, des äh, antiken Nahen Ostens oder die griechisch-römische Kultur. Vor diesem Hintergrund ist das, was die Bibel sagt, befreien. Good News für Frauen, Good News für Sklavinnen und Sklaven. Und das sind also in der Mitte, Y, sind die isoliert genommen, einfach nur die Textstellen der Bibel. Gelesen vor diesem Hintergrund der Ausgangskultur. Und dann, das ist seine These, heutzutage gibt es in manchen Bereichen, ist es der Fall, dass das, was implizit in der Bibel, nämlich das, die ultimative Ethik, wo die Bibel eigentlich hin will, der Spirit, der dahinter ist, wo es von der Schöpfung und der Lesung her hingehen soll, dass unsere Kultur dort weitergekommen ist. Und dass wir gewisse Dinge, die im Text implizit sind, heute explizit für uns akzeptiert sind. Zum Beispiel, dass Sklaverei falsch ist, grundlegend immer falsch ist. Und aus dem Blick, wo sich unsere Kultur im Sinne der Bibel, im Spirit, im Geist der Bibel weiterentwickelt hat, sind jetzt Texte, die damals diesen Prozess angestoßen haben, und die damals nach da Freiheit gerochen haben, so dass sie für uns nach Unfreiheit riechen. Wenn ihr das versteht, ich illustriere es dann gleich an dem konkreten Beispiel. Aber im Prinzip das hat mir wahnsinnig geholfen, sowas einzuordnen, zu sehen, es gibt eine Bewegung innerhalb der Bibel, die von Ungerechtigkeit und Unterdrückung hinführt zu Freiheit und zum Wohlergehen, gerade der Schwachen, gerade derer, die am Rand sind, aber dort wo die Bibel in ihrer Kultur zu ihrem Zeitpunkt äh, ausgesprochen wird. Es ist noch nicht das Ende des Reich Gottes, der Himmel auf Erden, das, wofür wir beten. Wenn wir beten, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Bleiben wir beim Beispiel der Sklaverei. Da sagen wir, also Ausgangskultur ist die Sklaverei, wie sie in der Antike äh, vorgeherrscht hat. Das wäre die Ausgangskultur wo die Bedingungen, Lebensbedingungen denkbar schlecht waren für diese Männer und Frauen, die versklavt wurden. Die Bibel hat in vieler Hinsicht den Sklaven ein besseres Leben geboten, ohne die Sklaverei eben ganz abzuschaffen. Vielleicht der größte Unterschied für die Menschen, die im alten Israel versklavt waren, war, dass alle auch Sklaven einen Ruhetag in der Woche hatten, dass der Sabbat ganz, dezidiert auch für Sklavinnen und Sklaven gegolten hat. Zum Beispiel 5. Mose 5 bei den zehn Geboten heißt, der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst in Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Also dieses Grundevent, wo Israel zum Volk wird, dass sie als Sklaven befreit werden aus der Sklaverei in Ägypten und dann in Freiheit kommen, ist so Teil der Geschichte. Und Gott sagt, vergiss es nie, dass du selbst Sklave warst und lass deine Sklaven und dein Rind lass alle ruhen am Sabbattag. Für hebräische Sklaven gab es zusätzlich das Gesetz, dass du spätestens nach sieben Jahren freigelassen wurdest. Also Sklaverei war, wenn dann immer auf Zeit beschränkt. Dann gab es auch im 5. Mose 15, lesen wir davon, eine finanzielle Ausstattung. Wenn Sklaven befreit wurden, musste man sie ausstatten mit Gütern, mit Geld, mit Mitteln, damit sie leben konnten. Auch da etwas, das ihren Status, ihre Zukunft verbessert hat. Die körperliche Züchtigung oder äh, die Versährung von Sklaven wurde äh, limitiert und wurde geahndet. Es gab Zufluchtsstätten für entlaufene Sklaven. Und auf Menschenraub, also die Versklavung von Menschen, stand die Todesstrafe. Es war ein todeswürdiges Vergehen Menschenraub. Im Neuen Testament wird zusätzlich dazu die Härte Sklaven Sklavenen gegenüber kritisiert. Cyrus Gordon, der über die Bibel und ihren Kontext im Alten Nahen Osten schreibt, sagt, das Los eines Sklaven in Israel war viel besser als anderswo. Also es ging in diese Richtung der Besserstellung, der Befreiung, ohne schon am Ziel zu sein. Weil Sklaverei als Institution bleibt bestehen, die Gesetze im Alten Testament sind aus heutiger Sicht oft harsch, erscheinen uns untragbar, ungerecht und im Neuen Testament wird das Ganze weiter abgemildert, aber nicht abgeschafft. Und natürlich kann man sich überlegen, warum, warum macht es Gott? Auch hierzu, wenn ihr wirklich da weiter eintauchen wollt, hat Webb, finde ich, sehr gute äh, Ansätze, die letztlich äh, darin fußen, was wir von Jesus lernen. Wieder bei Jesus anfangen, bei Jesus lernen. Äh, wenn ihr die Bibel gut kennt, kennt ihr vielleicht diese Auseinandersetzung, wo Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, du, darf eigentlich ein Mann sich aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheiden lassen? Und Jesus sagt, was sagt Mose dazu? Und sie sagen, ja, Mose sagt, Scheidebrief ausstellen und so weiter. Und dann sagt Jesus, von Anfang an ist das aber nicht so gewesen, sondern Gott sagt, die zwei sollen ein Fleisch werden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und er sagt, Mose hat euch das geboten wegen der Härte eures Herzens. Also, was Jesus hier tut, ist, er sagt: Da gibt es ein Gebot, das in der Tora steht, im Gesetz steht. Höchste, absolut höchste Autorität für das jüdische Volk. Und Jesus sagt: Dieses Gebot oh. war ein Zugeständnis an eurer Herzenshärtigkeit und entspricht nicht dem vollkommenen guten Willen Gottes. Und das lässt natürlich dann die Frage zu: Gibt es andere Gebote, die für eine Zeit gelten, zum Beispiel für eine Zeit, bis dieser neue Budd kommt, wo Gott seine Gesetze in unser Herz schreibt und uns von innen her verändert, die Gott gegeben hat, um in einer gefallenen Welt, in einer Welt, wo viel Ungerechtigkeit und Unrecht bereits herrscht, ein gewisses Modikum an Ordnung zu schaffen. Auch dieses Gesetz war letztlich zum Schutz der Frau, weil sie dadurch dann in der Lage war, wieder zu heiraten, weil sie den Scheidebrief hatte und versorgt werden konnte in der damaligen Ökonomie. Aber es war nicht Gottes Wille, Gottes Plan für die Menschen, den wir eigentlich, sagt Jesus, von der Schöpfung her sehen, eigentlich will Gottes überhaupt nicht, dass es dazu kommt. Also ein Zugeständnis an die Herzenshaltigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz zu sagen, hey, gibt es vielleicht Dinge, die in dieser Zeit verfasst wurden als Zugeständnis Gottes an die Herzenshaltigkeit der Menschen, die aber nicht seinem heiligen, letztendlichen Willen entsprechen. Es gibt einiges, das dafür spricht. Einerseits sind manche, äh, findest du Begründungen, äh, sowohl in Bezug auf die Sklaven als auch in Bezug auf die Unterordnung der Frau, die sehr pragmatisch formuliert sind. Die sagen, in diesem Kontext, wo ihr lebt, macht das so, weil das der größeren Sache dient, nämlich dem Evangelium. Also äh, über die Sklaven in Titus 2, 9 und 10 äh, Sagt er, wie sie sich verhalten sollen, und dann gibt er den Grund, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, in allem zieren. Also nach außen hin sich so zu verhalten, dass diese Botschaft, die christliche Botschaft, geziert wird. Im ersten Emotius 6 heißt es auch wieder an die Sklaven, damit sie sich so, die sollen sich so verhalten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. In Bezug auf die Frauen in Titus 2 heißt es auch zum Beispiel, damit sollen, sich ihren eigenen, ähm, sollen sich den eigenen Männern unterordnen, damit, sie das Wort Gottes, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das heißt, es sind pragmatische Begründungen, wo er sagt, in der jetzigen Kultur ist es gut, das zu tun, weil es der größeren Sache dient. Das wäre so ein Indiz, dass die Begründung dafür und, und das Rational dafür sehr stark durch die Kultur geprägt ist. Und im Umkehrschluss könnte man fragen, zum Beispiel heute würde es, wäre es wirklich hilfreich für die Botschaft des Evangeliums zu sagen, wir finden Sklaverei nicht abschaffungswürdig, sondern Sklaven sollen sich unterordnen, damit die Lehre nicht in Verruf gerät. Also von der Pragmatik her hätte das genau die gegenteilige Wirkung wie der Antike. Also wenn die Pragmatik dahinter steht, wie wir das Evangelium verkünden können, wäre hier zumindest, wenn diese Begründungen würden alle wegfallen. Aber noch wichtiger finde ich, diese Texte, die in Richtung dieser ultimativen Ethik hinweisen, wo es eigentlich hingehen soll. Zum Beispiel, als du könntest sieben, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern, wenn du aber auch frei werden kannst, Mach umso lieber Gebrauch davon. Oder 1. Köln, 12, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, die große Spaltung zwischen Gottes Volk und nicht dem auserwählten Volk, es seien Sklave oder Freien, diese riesige Spaltung äh, im Römischen Reich, und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Und im Galaterbrief geht er noch weiter, Kapitel 3, Vers 28. Herr Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also er sagt letztlich, diese großen trennenden Linien, die trennen zwischen auserwählten Volk und nicht auserwählten Volk, die trennen zwischen Freier und Unfreiheit, die trennen zwischen Mann und Frau, in Christus sind die Irrelevant. Ihr seid einer in Christus, geht in eine ganz andere Richtung. Und das wäre eben die Richtung dieser ultimativen Ethik, das ganz anzuerkennen und zu erleben. Ähnlich heißt es im Kolosser 3,11, gibt es eine ähnliche Stelle. Und speziell, was passiert, wenn, ein Sklave, wenn es um einen Sklaven geht? Es gab einen entlaufenen Sklaven Onesimus, den Paulus kennengelernt hat, den Paulus zum Herrn geführt hat. Wenn du als Sklave davongelaufen bist, war das todeswürdig. Das Vergehen. Was macht Paulus? Paulus schickt ihn zurück zu seinem Herrn, aber mit einem Brief. Und in dem Brief sagt er an den Herrn, denn vielleicht ist Onesimus deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzen sollst. Nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Das ist die Tendenz. Wenn du Christ bist, dann ist es nicht länger ein Sklave, sondern ein geliebter Bruder. Also dort geht es hin. Das heißt, was ich sehe durch ein Bibelstudium, ganz zentral für mich, auch eben dieses Gebet, ich habe schon angesprochen, das Vaterunser wir sagen, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Im Reich Gottes wird es keine Sklaven geben. Und wenn ich bete, dein Reich komme auf Erden, bete ich für ein Ende der Sklaverei. Ich bete für ein Ende von Ausbeutungsverhältnissen. Ich bete für ein Ende von Gewalt, von familiärer Gewalt, von sexueller Gewalt, von jeder Art von Gewalt. Ich bete für das Kommen des Reiches Gottes. Jesus, wenn er sagt, wozu er gekommen ist, seine pragmatische Rede in seiner Heimatsynagoge in Nazareth, da zitiert er aus Jesaja und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn, das Jubeljahr, das gekennzeichnet war durch die Freilassung aller Sklaven. Das heißt, Jesus ist der, der kommt, um Freiheit zu bringen. Das Reich Gottes ist ein Reich der Freiheit. Das Reich Gottes ist ein Reich des Heilwerdens und des Freiwerdens. Das ist das, wofür wir beten und wofür wir uns engagieren sollen. Das heißt, wenn das dann die ultimative Ethik ist, wo wir, hin wollen und hin sollen, was bedeutet das für uns als Christen heute? Und Gott sei Dank können wir auf Jahrhunderte zurückblicken, wo das auch unsere Vorfahren im Glauben getan haben. Wir sollen uns einsetzen für die Armen, für die Schwachen, für die am Rand und eben besonders auch für die Sklavinnen und Sklaven. Und in weiterer Folge, wenn wir es abgeschafft haben wie in Österreich, sollen wir uns einsetzen für gute und für gerechte Arbeitsbedingungen. Und für mich, eines meiner Lieblingsbeispiele, ich glaube, da habe ich jetzt, ja, uh, ihr, wenn ihr mich öfter reden gehört habt, wisst ihr, dass ich eine Bewegung, eine Gruppe von Menschen sehr schätze, die rund um Clapham, das ist ein Vorort von London damals gewesen, die sogenannte Clapham Saints, die sich zusammengetan haben, unter anderem zur Befreiung der Sklaven, zur Abschaffung des Sklavenhandels und der Sklaverei. Im Bild uh, rechts unten seht ihr den William Wilberforce, der ist, der bekannteste, der als äh, Abgeordneter im Parlament sich fast zu Tode gearbeitet hat und gegen Widerstände, die unvorstellbar sind. Alle, die Macht hatten, alle, die Geld hatten, alle, die politisch einflussreich waren, alle sagten, wir können als Königreich nicht überleben wirtschaftlich, wenn wir den Sklavenhandel aufgeben. Frankreich wird kommen, eine Invasion machen oder die Spanier kommen wieder. Alles bricht zusammen. Es ist wirtschaftlich leider unmöglich darauf zu verzichten. Und er mit seinen Gefährtinnen und Gefährten, sie haben nicht locker gelassen, sie haben recherchiert, sie haben geforscht, sie kannten die Zahlen, sie haben die Kolonien besucht, sie sind auf die Schiffe gegangen, sie haben dokumentiert das Unrecht und sie hatten letztlich einfach die besseren Argumente. Und diese Argumente waren einerseits wichtig für das Parlament, aber noch viel wichtiger auch für die Bevölkerung. Und was ihr hier links seht, das war ein, ein Medaillon, das äh, entworfen wurde von Josiah Wedgwood. Wenn ihr englische Keramik kennt, kennt sie diese Firma Wedgwood. Gibt es heute noch, Josiah Wedgwood war der Urheber dieser Firma. Und er war ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mann und er hat dieses Emblem entworfen. Man sieht diesen versklavten Afrikaner in Ketten und die Frage am I not a man and a brother? Am I not a man and a brother? Ihr erinnert euch, Paulus und Philemon, nicht länger als Sklave, sondern vielmehr als geliebter Bruder. Da ist diese Ethik, von der Paulus spricht, dass wir die Menschen sehen sollen, eben nicht als Sklaven oder Sklavinnen, sondern als geliebte, von Gott geliebte Geschwister. Dort wird sie sichtbar und fruchtbar. Und das war, wurde echt so ein, ein Modeakzessor. Die Damen aus der guten Gesellschaft haben diese Wedgwood-Embleme an ihrer Halskette getragen. Und es ist so wichtig, ein Bild zu haben, mit Bildern zu reden, dass Menschen sehen, ja, plötzlich wow, ein Bruder, ein Mensch, in Ketten, ausgebeutet. Und da bin ich so dankbar und ich, ich bin dankbar für Organisationen wie IJM, die heute sich dafür einsetzen, dass Kinder, dass Frauen, dass Männer aus Sklaverei befreit werden in der ganzen Welt. Und ich denke, das ist unser Auftrag heute als Christinnen und Christen, uns dafür einzusetzen, das zu Ende zu denken und zu sagen, wo geht die Reise hin und was möchte Gott eigentlich, was bedeutet es, dass Jesus gekommen ist, auszurufen, auszurufen, das Jubeljahr, das Gnadenjahr des Herrn. Und wie das konkret ausschauen kann bei uns, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass es einige gibt in unserer Gruppe, die brennen für soziale Gerechtigkeit, die äh, gelebt haben, zum Beispiel schon Jahre im Südsudan oder in anderen Teilen der Welt und die sich hier einsetzen für die Armen, für die Schwachen, für die am Rand. Ich habe die Faith erwähnt, die mit Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind, die in Prästitution gefangen sind, unterwegs ist. Es gibt andere mehr. Und wir wünschen uns, dass das entsteht bei uns in der Citykirche. Und wenn dich das anspricht, ich sehe den Sebastian hinten, der das Hilfswerk World Vision in Österreich leitet und ich durfte bei ihm und seinem Team sein, die in der ganzen Welt aus diesem Ethos heraus ihre christliche Berufung mit Mut und mit Demut auszuüben, so vielen Menschen Gutes tun. Das ist Teil des Evangeliums, das ist nicht ein Add-on und ein Nice-to-have, sondern das ist Kern der guten Botschaft. Okay, jetzt noch in aller Kürze. Statt die Abkürzung zur Anwendung zu machen, gebe ich euch noch ein, zwei Gedanken, die darüber hinaus relevant sind, dafür, dass wir uns für Gerechtigkeit und für Freiheit einsetzen sollen. Wir lesen, Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn, dient ihnen mit ehrbitigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Wenn ich das jetzt losgelöst habe von dem, was da über die Institutionssklaverei gesagt wird, hat das schon was zu tun mit meinem Arbeitsethos? Arbeite ich letztlich für meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzten oder arbeite ich letztlich für Christus? Für wen mache ich das alles? Für wen tue ich mir das an? Nächster Slide. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Eine Sache, die damals schon revolutionär war, das geht wieder so in Richtung der... Redemptive History, ist, dass die Sklaven überhaupt als moralisch handelnde Personen direkt angesprochen werden, ist ein Novum. In diesen Haustafeln, da wurden die angesprochen, die freie waren, aber nie die Sklaven direkt, als hätten sie eine Wahl, als hätten sie eine Entscheidung, als wäre es von Bedeutung, wie sie dazu stehen, welche Motivation sie haben was sie tun. Sondern der Text sieht sie als moralische Wesen, deren Entscheidungen und deren Art zu leben vor Gott absolut gleichbedeutend ist miteinander. Sie werden gleich im gleichen Atemzug wie alle anderen angesprochen. Und was es für mich besonders zeigt, ist die Würde, die Gott für jede Art von Tätigkeit hat. Viele von uns vielleicht auch verrichten manchmal Tätigkeiten, wo man sagen, was soll das, wozu ist das gut? Es wird nicht gesehen, es wird nicht geehrt, es wird nicht wertgeschätzt, es wird vielleicht nicht ausreichend remuneriert. Die Würde, die wir tun, wenn wir das tun, wozu Gott uns letztlich gemacht hat, nämlich den Garten zu bestellen, von der Schöpfung her, bebaue den Garten, mache die Erde fruchtbar, Egal wo es ist, es ist so eine Würde, dass dein Chef Jesus Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das macht dir schon was, wie du dich begreifst und die Würde dessen, was du tust. Dass du letztlich das, was du tust, für den Messias tust, für den Sohn des lebendigen Gottes. Egal ob du Tennisunterricht gibst oder ob du Prüfungen für die Wirtschaftskammer durchführst oder... Was du sonst machst, du machst es letztlich für Jesus Christus. Und das bringt natürlich eine Perspektive in deine Arbeit, einen Kontext in deine Arbeit, die an Sinnhaftigkeit und an Zukunft nicht zu überbieten ist. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, so zu leben, dass wir wirklich sagen, Jesus, heute räume ich für dich meinen Schreibtisch auf. Na, das wäre mal was, das aber oder was auch immer wir tun, ja, oder ich mache das Büro einmal sauber, das wäre noch der größere Wunder bei mir. Ja. Ich hoffe, also wenn ihr kommt, sind die Masken ego gegen Staub, aber muss im Büro, egal, äh, egal, wurscht, äh, seid, seid äh, Track. Ähm, das, was ihr tut, ob es bezahlt ist oder nicht bezahlt ist, ob es gesehen wird oder nicht gesehen wird, ob es gesellschaftlich geachtet wird oder nicht geachtet wird, Gott sieht dich, das ist die Botschaft. Gott sieht dich in deinem Alltag. Er sieht dich nicht nur am Sonntag, wenn du da bist und vielleicht stehst und zu ihm singst. Er sieht dich dort, wo du bist im Alltag. Er sieht dich und er kennt dich und er schätzt es wert. Er kennt deine Mühen, wenn du trotz Müdigkeit nochmal den Computer startest und dieses Excel fertig machst, weil du versprochen hast, dass es zum gewissen Termin abgegeben wird. Er sieht dich, wenn du dir denkst, Boah, eigentlich hätte ich jetzt lieber was anderes vor, aber ich mache das noch, weil es zu meinem Commitment gehört. Du machst es für ihn. Aber auch hier gibt es wieder ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite eben diese befreiende Botschaft, was immer du tust, was immer dein Lebensstand ist, du kannst Nachfolge leben. Du musst nicht erst darauf warten, dass sich die Umstände ändern, bis du Gott dienen kannst, bis du mehr Freizeit hast oder bis du mehr Geld hast oder bis du mehr Ruhm hast oder mehr Handlungsspielraum hast, du kannst jetzt anfangen, genau hier und jetzt, wo du bist, voll mit Jesus unterwegs zu sein. Es muss sich nichts ändern an deinen Umständen, Jesus nachzufolgen. Selbst Sklaven und Sklavinnen können das. How much more you? Wie viel mehr du? Natürlich gibt es aber auch wieder die Notwendigkeit, hier zu nuancieren. Es gibt Situationen, aus denen wir herausgehen sollen. So wie Paulus sagte, wenn du frei werden kannst, dann mach Gebrauch davon. Es gibt Situationen, wo es nicht gut ist, zu dulden und zu leiden. Es gibt Situationen, wo die Liebe fordert, rauszugehen. sich das Oberste ist immer, liebe den Herrn und liebe deine Nächsten. Und manchmal erfordert die Liebe, dass du rausgehst. In Bezug auf die Unterordnung, letzte Woche der Frau war ein, einer der vielen Weisen, wie diese Texte missbraucht wurden und zu Texten der Unterdrückung wurden von Menschen mit harten Herzen, dass Frauen in Situationen verblieben sind, wo sie Gewalt erlebt haben und wo die Kinder Gewalt erlebt haben, aus einem falsch verstandenen Auftrag zu dulden. Und lassen wir in aller Klarheit sagen, das hat nichts mit Gotteswürdigkeit zu tun, das hat nichts mit Gottes Willen zu tun, sondern Gott möchte Freiheit und die Liebe sagt, ich schütze mich, ich schütze meine Kinder und ich sage auch aus Liebe dem, der Grenzen überschreitet, halt, stopp, keinen Schritt weiter, auch für dich ist es wichtig, diese Grenze zu kennen. That's it. Und so kann es auch in Arbeitssituationen sein, dass es so schwierig ist, dass das Mobbing so stark ist, dass Dinge von dir gefordert werden, die entweder moralisch nicht okay sind oder die letztlich einfach zu viel sind, wo es auch richtig sein kann, zu sagen, halt, stopp, hier mache ich nicht mit. Ich diene nämlich als erstes dem Herrn Jesus Christus. Also auch hier ist wieder nicht so, man braucht Unterscheidung. Wir sollen mündige Frauen und Männer werden, um abwägen zu können, was sagt Gott in diese Situation hinein. Aber einige von euch sind ja Chefs, ihr kriegt auch noch den letzten Vers mit auf den Weg. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Er ist im Himmel, er ist ein unbestechlicher Richter. Einer, bei dem kein Ansehen der Person ist, heißt es wörtlich, dem ist egal, ob du der Herr Chef ist oder der Herr Portier oder die Frau Chefin oder die Frau, wie auch immer, er ist ein unparteilicher Richter. Und das bringt schon the fear of the Lord. Und er sagt, ihr Herrn handelt nach den gleichen Grundsätzen. Was meint er damit? Die gleichen Grundsätze, die gleichen Grundsätze, ist sehr weit formuliert. Und ich denke, für alle von uns, die Verantwortung, die Personalverantwortung haben, die Verantwortung haben, für Budget, für Menschen, für uns alle ist es etwas, das uns ins Gewissen redet. Behandelt die anderen so, wie ihr behandelt werden wollt. Die goldene Regel aus der Bergpredigt. Behandelt Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Er ist im Himmel. Und er ist ein unbestechlicher Richter. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist, der dein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du gekommen bist, Gefangene in Freiheit hinzusenden. Ich danke dir, dass du gekommen bist, gebrochene Herzen zu heilen. Herr, bitte hilf uns, dass wir uns für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen. Herr, bitte hilf uns, wo wir unfrei sind, frei zu werden. Hilf uns, Herr, unsere Aufgabe als Untergebene oder als Vorgesetzte so auszufüllen, dass sie dir gefällt. Amen.